0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un nouveau front est-il en train de s'ouvrir en Ukraine Après des mois d'enlisement de sa contre-offensive, l'armée ukrainienne a enregistré ces derniers jours des avancées sur la rive gauche du Dniepr. Mais alors que la communauté internationale est davantage préoccupée par le conflit entre Israël et le Hamas au Proche-Orient, et que l'hiver s'installe en Ukraine, ces gains territoriaux peuvent-ils changer la dynamique dans cette autre guerre L'armée ukrainienne est-elle en capacité de tenir dans les prochains mois qui s'annoncent très difficiles Et face à quelle stratégie côté russe Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Cédric Pietralunga, journaliste au service international du Monde, en charge de la rubrique « Défense ». Bonjour Cédric.
1: Bonjour Margot.
0: Avant de se pencher sur les toutes dernières évolutions, notamment sur le front qui s'ouvre sur les berges du fleuve Dniepr, Cédric, est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes après 20 mois de guerre On sait que l'armée ukrainienne mène une contre-offensive depuis le mois de juin. Quel est son résultat
1: alors effectivement, les Russes et les Ukrainiens sont en guerre depuis donc février 2022, donc comme tu le disais, depuis plus de 20 mois. Aujourd'hui, le front est totalement figé, c'est-à-dire que les Ukrainiens et les Russes se font face aujourd'hui sur un front qui, une ligne de front qui fait à peu près 1000 kilomètres. L'objectif initial des Ukrainiens, lors de leur contre-offensive qu'ils ont donc lancée au mois de juin dernier, c'était de réussir à, si vous voulez... Percer le système défensif russe dans le sud de l'Ukraine pour réussir à le couper en deux, euh, le, ce dispositif, c'est-à-dire en fait à réussir à transpercer jusqu'à la mer d'Azov et donc en fait isoler totalement la partie la plus à l'ouest de, de, des troupes russes. C'est pour ça qu'ils ont lancé donc au mois de juin cette offensive à différents endroits du front sud, la principale autour de Robotinet. Et en fait, ils ont très peu évolué depuis le mois de juin. Ils ont gagné quelques dizaines de kilomètres carrés, on dit 400 kilomètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de la contre-offensive à Kharkiv euh, à l'automne 2022, les Ukrainiens avaient repris 12 000 km en quelques semaines. Là, on est euh, donc cinq mois après le début de ce contre-offensive. Ils ont gagné à peu près 400 à 500 km
0: Et comment on explique qu'on soit si loin de l'objectif initial
1: bah tout simplement parce que les deux armées ont beaucoup évolué depuis le début de la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, au début, les Russes étaient, on disait, mal préparés, mal équipés ils avaient mal planifié leur opération. Ils ont évidemment appris en 18 mois de guerre et donc aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés, beaucoup mieux installés, notamment sur cette ligne de front où les Russes ont installé tout un tas de systèmes défensifs fortifiés. On parle de champs de mines comme on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, de tout un tas de dispositifs de bunkers, de tranchées. Et donc, en fait, ce dispositif que les Ukrainiens pensaient pouvoir percer je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas réussir à les percer en quelques semaines. En fait, ils n'ont pas réussi, cinq mois après, à percer ce système défensif qui est fait en plusieurs lignes. On appelle ça la ligne surovikine, qui a au minimum trois lignes de défense. Et donc à robotiner, notamment, dont on parlait au, au début, ils ont percé la première ligne, mais il en reste deux derrière. Et pour l'instant, ils bloquent dessus.
0: Et les Russes vont eux-mêmes jusqu'à lancer une contre-attaque, notamment dans la ville d'Avdivka, dont on a beaucoup entendu parler, Cédric
1: oui, effectivement. Alors, les Russes, depuis quelques semaines, mènent une offensive particulièrement importante, effectivement, autour de cette ville d'Avdivka, qui se trouve dans l'oblast de Donetsk. Donc, c'est à peu près le, c'est dans l'est de l'Ukraine. Et donc, cette ville qui, encore une fois, comme Bakhmut, n'a pas nécessairement un intérêt stratégique important. Pourquoi les Russes concentrent leur force à cet endroit? C'est parce que, tout simplement, les Russes ont eux aussi besoin comme les Ukrainiens, de victoire symbolique, de montrer qu'ils sont encore capables de progresser. En termes militaires, on dit qu'il faut être à l'initiative. Et donc, voilà, ils sont à l'initiative à Avdivka. Ils sont en train de créer une sorte de pince autour de la ville pour essayer de la prendre, de l'isoler. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Les pertes sont, paraît-il, énormes. Il y a beaucoup d'images qui montrent des blindés détruits, des, 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 des troupes bombardées. Mais en tout cas, il y a un, un point de fixation en ce moment, effectivement, autour de cette ville d'Avdivka.
0: Et cette ville d'Avdivka, elle est aussi située dans le sud de l'Ukraine. Est-ce que ça signifie que c'est essentiellement dans cette zone du pays que l'armée ukrainienne affronte les troupes russes aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a eu des affrontements ailleurs en Ukraine ces derniers
1: mois Alors effectivement, il y a des points de fixation comme on parlait de robotinés euh, où, les, où les Ukrainiens sont à l'initiative. Avdivka où les Russes sont à l'initiative. Après, il se passe aussi d'autres choses ailleurs, c'est-à-dire dans le nord de, de, de l'Ukraine, tout au bout de la ligne de front, il y a aussi des affrontements euh, importants où les Russes essayent aussi de reprendre l'initiative euh, vers Kharkiv. Mais après, je dirais, ce conflit, il est global. Il y a des affrontements sur la ligne de front. Il y a aussi des affrontements derrière les lignes, c'est-à-dire les bombardements continuent les envois de drones, de missiles, mais d'un côté comme de l'autre. Donc, en fait, vraiment ce conflit qui est en fait gelé sur le terrain en matière de reconquête militaire, mais en fait, se continue en permanence sur tout un tas d'endroits et via tout un tas de dispositifs.
0: Donc, en tout cas, Cédric, en ce début d'hiver, la situation ne tourne pas à l'avantage de l'Ukraine comme l'espéraient les alliés de Kiev
1: Non, clairement. La contre-offensive, comme, comme je l'ai dit, n'a pas donné les résultats espérés, malgré d'importantes pertes chez les Russes, puisqu'on parle quand même de plus de 200 000 tués, même si aucun chiffre ne peut être vérifié de manière indépendante. Mais surtout, ce qui inquiète les alliés occidentaux, c'est la perspective de, de la guerre, c'est-à-dire que les Russes se mettent dans une perspective longue, c'est-à-dire qu'eux sont en train de passer en économie de guerre, c'est-à-dire de commencer à orienter leur économie pour soutenir l'effort de guerre, c'est-à-dire pour fournir en matériel, pour fournir en munitions, pour fournir en hommes, avec cette mobilisation rampante qui a toujours lieu en Russie. Alors qu'à l'inverse, l'Ukraine, elle, est en économie de guerre, mais c'est une petite économie, l'Ukraine, 46 millions d'habitants contre plus de 140 millions pour la Russie, je rappelle. Donc, l'Ukraine ne peut tenir qu'avec le soutien occidental. Or, les Occidentaux, comme nous, ne sommes pas du tout passés en économie de guerre. Et donc, aujourd'hui, alors que le soutien de moyen et de long terme va devenir essentiel, il y a de grosses inquiétudes sur la capacité des Occidentaux à pouvoir assurer ce soutien, notamment en termes de fourniture de munitions. Les Européens avaient promis plus d'un million d'obus d'ici au printemps. On sait déjà qu'on ne pourra pas leur livrer les livraisons d'avions de chasse que d'avions de combat qui sont réclamés par les Ukrainiens, ça met beaucoup de temps. L'entraînement qui a démarré des pilotes ukrainiens met beaucoup de temps. Donc, voilà, il y a de vraies inquiétudes sur la capacité occidentale à soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et par ailleurs, et il ne faut pas oublier que euh, l'hiver commence, la saison froide commence. Souvenez-vous, l'hiver dernier, 2022-2023, avait été marqué par les frappes de missiles et de drones russes sur le, les infrastructures ukrainiennes, notamment les villes, les cibles civiles, les infrastructures énergétiques, les centrales électriques. Manifestement, les Russes ont l'intention de faire la même chose cet, cet hiver, euh, les indications, de, fin, les, les, les experts euh, calculent que en fait, les Russes sont en train de faire des stocks de missiles et de drones pour frapper euh, cet hiver. Donc, il y a manifestement une intention russe de, de, de faire mal à la population ukrainienne cet hiver. Or, je rappelle, l'hiver dernier, ça avait été un hiver doux. Il avait fait finalement assez peu froid. Les températures euh, basses avaient duré très peu de temps. Or, on ne sait pas ce que sera l'hiver cette année. Et donc, il pourrait être potentiellement plus difficile pour la population ukrainienne.
0: A compris l'hiver s'annonce compliqué pour Kiev et le gouvernement ukrainien s'en est d'ailleurs publiquement inquiété. Le 11 octobre, en visite surprise au siège de l'OTAN, Volodymyr Zelensky s'est adressé en ces termes à la communauté internationale. Comment faire Comment survivre pendant ce prochain hiver C'est l'un de nos plus gros défis. Mais nous nous préparons. Nous sommes prêts et maintenant nous avons besoin de soutien des
1: dirigeants. C'est pour ça que je suis là.
0: Ce que craint le président ukrainien, Cédric, c'est que le conflit soit relégué au second plan, en fait.
1: Oui, effectivement, parce que jusqu'ici, l'Ukraine occupait tout le devant de la scène, si je puis dire, et, euh, médiatique, diplomatique. L'ouverture de, de ce second conflit, je dirais, d'impact mondial, donc entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, détourne une partie de cette attention diplomatique, certainement, médiatique encore plus, mais aussi en termes de ressources. Et c'est là l'inquiétude du président Zelensky, c'est-à-dire que, on l'a dit, l'Ukraine ne peut tenir qu'avec le soutien occidental. Or, le, le, environ la moitié de l'aide euh, apportée à l'Ukraine vient des, des États-Unis, l'autre moitié de, de l'Union européenne. Or, les États-Unis sont un soutien inconditionnel d'Israël, le resteront, on dit qu'ils allaient le rester, on dit qu'ils allaient soutenir militairement Israël. Donc, la question, c'est, les États-Unis, malgré leur énorme potentiel militaire, sont-ils capables, en fait, de soutenir deux conflits, certes pas de même nature, certes pas de même ampleur, mais néanmoins qui vont occuper euh, de manière importante leur personnel diplomatique, militaire.
0: Et cette crainte exprimée par le président ukrainien, elle est justifiée, Cédric
1: Il est dans son rôle d'exprimer cette inquiétude, parce que lui, il est là pour rappeler euh, un peu par la manche ses alliés occidentaux. Après, sur la réalité de cette inquiétude, il faut relativiser. Euh, certes, les Américains soutiennent historiquement Israël, mais ce n'est pas, encore une fois, un conflit de la même ampleur. Les Israéliens n'ont pas les mêmes besoins. Les Israéliens sont très bien dotés eux-mêmes en matériel militaire. C'est plus en termes de, de ressources humaines, puisque l'essentiel le, le, de leur armée, ce sont des réservistes, où là, il peut y avoir des inquiétudes. Mais à la limite, ça, ça ne concerne pas les alliés occidentaux. Mais en termes de matériel, les États-Unis sont capables de soutenir de, 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 des conflits de, de, de l'importance. D'ailleurs, Joe Biden euh, ou son secrétaire à la défense, Lloyd Austin, euh, l'ont dit à plusieurs reprises ces dernières semaines. Lloyd Austin s'est rendu à Kiev la semaine dernière pour le redire au président Zelensky, les États-Unis peuvent soutenir l'Ukraine et ont intérêt à soutenir l'Ukraine de toute façon parce que la Russie reste un de leurs compétiteurs existentiels.
0: Ça veut dire que l'aide de la communauté internationale, aujourd'hui, elle n'a pas diminué comme le craignait Volodymyr Zelensky
1: alors, en termes de livraison de matériel, non, les livraisons continuent. Même le, le, les inquiétudes qui sont exprimées, vous savez, sur le, le vote par le Congrès américain de nouvelles tranches d'aide militaire à l'Ukraine, ça, c'est pour, à venir. C'est pour l'année 2024. Là, les États-Unis continuent à livrer du matériel sur des tranches d'aide qui ont déjà été votées, qui sont déjà validées. Donc, à court terme, il n'y a pas d'arrêt de, de, de soutien militaire. Les pays européens continuent aussi de faire de nouvelles annonces de livraison, de matériel, de, de blindés euh, ou tout un tas de choses. Donc ça, ça continue. C'est plus, encore une fois, sur la durée. Où là, c'est à quel moment on décide de continuer et de se mettre en économie de guerre ou pas et après, il y a des inquiétudes, notamment en termes de munitions. Est-ce qu'on est capable de fournir des munitions à un pays qui est dans ce qu'on appelle une guerre de haute intensité C'est-à-dire avec des consommations de milliers d'obus par jour. On estime que, voilà, pour mener une contre-offensive, l'Ukraine a besoin de 30 000 obus de 155 mm par jour. Aujourd'hui, la France, par exemple, livre 1 500 obus de 155 mm par mois à l'Ukraine, pour vous donner l'idée un peu du gap. Donc voilà, la question, c'est à court terme, pas d'inquiétude c'est à moyen et long terme, est-ce qu'on est capable de, voilà, de soutenir l'effort de guerre ukrainien
0: Tu as évoqué le soutien de la France, Cédric. La France euh, entraîne aussi des recrues ukrainiennes qui vont être envoyées sur le front. Je crois que tu as assisté à un entraînement de ces futures recrues
1: oui, alors effectivement, la France participe, comme d'autres pays européens, à la formation des soldats ukrainiens, dans un camp militaire dont on ne peut pas donner la, la localisation en France, mais que j'ai eu l'occasion de visiter. Alors, ce qui est intéressant de noter, et qui n'est pas nécessairement très rassurant pour l'Ukraine, c'est que les, les, les soldats qui sont envoyés en fait, s'entraîner dans les pays européens, ce que disent les, 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 les formateurs français qu'on a pu rencontrer, c'est qu'ils remarquent qu'ils sont de plus en plus âgés, qu'ils n'ont pas d'expérience militaire. Et ce qui donne en fait euh, un sentiment euh, que les Ukrainiens ont peut-être du mal aujourd'hui en fait à euh, fournir euh, en, je dirais, en soldats les besoins qui sont exprimés par leurs militaires sur le front. Il y a notamment, euh, pour l'anecdote, euh, il y avait une formation qui était prévue en septembre de soldats ukrainiens, elle a dû être décalée d'un mois en octobre parce que tout simplement les Ukrainiens n'avaient pas pu rassembler suffisamment d'hommes pour les envoyer dans, dans cette formation. Donc, c'est un signe qui ils ont peut-être des difficultés effectivement à mobiliser en fait euh, suffisamment de soldats. Au début, ce sont les les soldats professionnels, les volontaires, les jeunes euh, et ceux qui avaient envie de se battre qui sont partis. Or, ceux-là ont été, si je puis dire, consommés euh, depuis le début de la guerre. Donc maintenant, en fait, les Ukrainiens doivent envoyer au front des gens plus âgés, des civils, non formés et qui n'ont pas nécessairement envie de faire la guerre. Et donc là aussi, c'est un, un élément d'inquiétude pour les mois à venir.
0: Ok, donc venons-en aux toutes dernières évolutions. L'armée ukrainienne s'est félicitée, je l'ai dit, d'importantes avancées sur les bords du Dniepr, à l'ouest du pays. D'abord, Cédric, est-ce que tu peux faire le point sur ce qu'il s'y est passé et aussi nous rappeler pourquoi cette zone est particulièrement importante et stratégique
1: alors, des combats sur la rive euh, donc gauche du Dniepr, c'est-à-dire la plus à l'est, euh, ont lieu en fait depuis des mois et des mois. En fait, depuis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la rupture du barrage de Nova Kakovka, euh, qui était donc euh, au tout début de l'été euh, dernier, après la rupture de ce barrage, donc le fleuve du Nièpre avait été totalement bouleversé. Et en fait, les Ukrainiens en ont profité pour faire des incursions sur cette rive gauche, donc la zone occupée par les Russes. Parce qu'en fait, tout simplement, le, le, la rupture du barrage avait totalement enlevé toutes les mines fluviales, bouleversé toutes les fortifications russes qui étaient mises sur, le, sur la rive. Donc en fait, ça, ça dure depuis des mois qu'il y a des incursions. Donc en fait, c'est tout simplement des, des, des quelques dizaines de soldats, plutôt des forces spéciales ou d'infanterie de marine, qui vont sur des petits Zodiaques traverser le fleuve de nuit pour ne pas être repérés par les drones et qui vont faire des incursions, des opérations de reconnaissance. Ça, ça dure depuis des mois.
0: Et en quoi ce qui s'est passé récemment est
1: différent alors Jusqu'ici, ces forces spéciales qui faisaient des opérations de reconnaissance après revenaient de, sur la rive donc, droite de leur côté. Et, sauf que depuis septembre, en fait, ils se fixent. Ils ne reviennent plus. Et ils ont petit à petit commencé à établir ce qu'on appelle des têtes de pont. C'est-à-dire à différents endroits de la rive, ils ont commencé à s'installer à fortifier leur position, à amener du matériel un peu plus lourd, c'est-à-dire des mortiers, euh, des, 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 des petits véhicules, et en fait à élargir tout doucement ces têtes de pont. Alors pourquoi c'est intéressant À court terme, ça ne change pas grand-chose à la guerre et au combat. À moyen terme, ça peut être un moyen de préparer en fait, un franchissement du Dniepr. Le Nièpre, c'est un grand fleuve. Les rives, c'est à peu près un kilomètre entre les deux rives de large du fleuve. Donc, c'est un franchissement qui serait difficile à mener euh, si les Ukrainiens voulaient euh, tenter d'attaquer par cet endroit. Mais ça peut être intéressant parce que, rappelez-vous, on, on, on a expliqué qu'en fait, sur tous les autres endroits du front, en fait, les positions sont figées. Ni les Ukrainiens ni les, ni les Russes n'arrivent à avancer parce que c'est trop fortifié, trop de champs de mines, trop de tranchées, trop de tout. Sur la rive du Nièpre, il n'y a pas grand-chose, en fait. Parce que, justement, le, le, le fleuve, c'est ce qu'on appelle une coupure humide, euh, qui est naturelle et donc qui empêche l'ennemi de passer. Si vous arrivez à passer, et si vous arrivez notamment à faire franchir non seulement un nombre de troupes importants, mais aussi des blindés plus lourds, des équipements plus lourds, ça veut dire que vous avez potentiellement la capacité d'exploiter un nouveau front et donc de tenter une percée. Et là où c'est intéressant, c'est que les Russes ont très peu fortifié leur rive du Nièpre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de tranchées, il n'y a pas de champ de mine, à part un peu le long du fleuve, mais qui peuvent être euh, éliminés ou en tout cas contournés. Et donc, si les Ukrainiens arrivent à percer à cet endroit, ils peuvent, dans ce cas-là, exploiter beaucoup plus rapidement et donc tenter de, en fait, tout simplement déstabiliser le dispositif russe.
0: Et qu'est-ce que cette nouvelle percée pourrait changer concrètement pour l'Ukraine
1: ben, concrètement, cette nouvelle percée, alors sur un plan géographique, hein, on est le, le, le plus à l'ouest du front. En fait, s'ils arrivent à percer à cet endroit, qu'est-ce qu'ils ont en face La Crimée, la péninsule de Crimée, qui est le cœur de, du, du dispositif russe en Ukraine, qui est l'endroit elle a été annexée. je vous le rappelle, la péninsule en 2014 par les Russes. Pour eux, c'est existentiel. Ils ne peuvent pas perdre la Crimée. S'ils perdent la Crimée, euh, c'est la fin pour Poutine. Donc, ça veut dire que si les Ukrainiens arrivent à percer à cet endroit, à traverser le Dniepr, après il y a 80 km pour atteindre la Crimée, donc c'est relativement près, ça pourrait mettre la pression sur la Crimée et donc là, totalement désorganiser le dispositif russe qui s'est obligé de se remettre en ordre de bataille obliger les Russes à peut-être négocier, parce que s'ils ont la perspective de perdre la Crimée, ça pourrait leur faire changer de, 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 de leur façon de, de faire la guerre. Et par ailleurs, autre avantage de cette percée, ça pourrait permettre de contourner en fait les euh, lignes russes qui sont sur tout le sud de l'Ukraine. Et donc là, ça peut permettre euh, d'exploiter, de euh, totalement déstabiliser ce qu'on appelle le centre opératif euh, russe euh, et, lui, et donc permettre aux Ukrainiens de regagner du terrain. Donc voilà, il y, y a deux intérêts. Ça met la pression sur la péninsule de Crimée. Ça permet de contourner les euh, forces russes dans le sud de l'Ukraine. Donc, il y a un vrai intérêt, ce qu'on appelle stratégique et opératif, à euh, franchir au niveau du Nièpre. Après, ce franchissement du NIEP n'aurait rien d'évident. Franchir un fleuve d'une telle taille, ça n'a pas été fait depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les militaires occidentaux qu'on interroge sont très dubitatifs sur la capacité des Ukrainiens à le réussir, parce qu'il faut des matériels spécifiques, il faut des ponts mobiles, ils font des barges flottantes. Euh, après, les Russes sont aussi en face sur la rive. Alors, même s'ils arrivent à les repousser suffisamment loin pour ne pas être sous le feu de leur artillerie, il reste quand même l'aviation, les drones. Donc, voilà, un franchissement du Dniepre que les Ukrainiens s'y préparent, sans doute. Qu'ils aient des idées derrière la tête, sans doute aussi. Après, de là à dire qu'ils vont demain franchir le Dniepre avec des forces importantes, c'est-à-dire au minimum 30 à 40 000 hommes, on en est encore loin. Merci Cédric. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Garance Munoz et réalisé par Amandine Robillard. Pour suivre l'évolution du conflit en Ukraine et lire tous les articles de Cédric Pietralunga sur le sujet, je vous invite à vous abonner au Monde. Une offre découverte dédiée aux auditrices et aux auditeurs de l'heure du monde est à retrouver sur le site abopodcast.lemonde.fr. Merci de votre fidélité et à demain.